0: La lucha más fuerte que tenemos los seres humanos y que tendremos el resto de nuestra vida terrestre se gesta en nuestras propias entrañas. Se pelea en el terreno de nuestros corazones. No es en contra de los demás ni contra las circunstancias. Es una lucha en contra de nosotros mismos. Muchos nos damos cuenta, otros sorprendentemente no, pero vivimos diariamente una rayerta feroz hirviendo en nuestro interior. Recordemos el principio. Adán y Eva fueron los únicos seres humanos de la historia que experimentaron en vida terrenal un corazón completamente satisfecho. Gozaron de comunión íntima y sin barreras con Dios, adorándole total y exclusivamente a Él y cumpliendo así la función por la cual fueron creados. Vivieron por un breve tiempo en paz total, sin inquietudes, sin luchas ni temores. No tenían ninguna necesidad que no fuera suplida en la persona de Dios mismo. Puesto que somos descendientes de ellos, nosotros somos igualmente adoradores por naturaleza y todos tenemos al mismo Creador, por ende es la misma fuente de paz y satisfacción. También tenemos la misma necesidad de comunión con Él. Pero desde el momento en el que Adán y Eva decidieron que Dios no era suficiente para ellos y desobedecieron su orden y se rebelaron ante Él, esa comunión perfecta, esa paz se rompió y desde ahí los seres humanos hemos buscado objetos alternos de adoración, buscamos otras fuentes de felicidad, nuestros corazones reconocen que necesitan algo que este mundo físico no ofrece, pero como nuestra maldad ha distorsionado nuestro diseño original, ha distorsionado entonces también nuestra búsqueda de identidad, placer y bienestar y diariamente somos engañados por nuestro corazón, somos vagabundos buscando algo que nos llene pero no sabemos en realidad qué es. Los objetos o seres alternos de adoración hacia los cuales nuestro corazón engañado nos impulsa, son nuestros ídolos realmente y son nuestros dioses. Y es que cada vez que mi corazón me convence de que algo o alguien aparte de Dios me puede satisfacer o dar mi identidad, en realidad estoy adorando a un ídolo. Cuando busco identidad, bienestar y poder en cosas terrenales o en personas comunes y corrientes, la realidad es que estoy levantando ídolos en mi corazón. Tomemos entonces un momento para identificar algunos de estos. Por ejemplo, los ídolos de identidad. El deseo de identificarnos con algo o con alguien es natural. Dios nos creó para identificarnos con Él. Nos hizo su imagen para representarlo sobre esta tierra y ejercer dominio sobre ella. De hecho, la identidad de Adán y de Eva les dio su razón de existir en Dios mismo. Pero su exabrupto trastornó todo esto porque cambió su relación con Dios y rompieron su paz. Y entonces todos tendemos a confundirnos en cuanto a nuestra identidad. Y la pregunta es, ¿en qué buscamos colocar nuestra identidad? Puede ser nuestra apariencia, en una relación amorosa, en los logros, en el éxito, en la fama. Pero ¿qué sucede? Llego a pensar que para estar contento conmigo mismo, para sentir que tengo algún valor o una razón de existir, necesito entonces ser conocido, famoso, ser reconocido por la gente, aceptado o pertenecer a algo o a algún club o algún grupo. ¿Cuántas veces entonces no hemos gastado por impresionar o hasta caído en adicciones o excesos por poder ser parte de algún grupo? Mi concepto de quién soy entonces necesita tener algún valor comparado con otros necesita pareciera ser reafirmado por el resto de las personas. El problema es que entonces estoy atando mi sentido de identidad a la aprobación y a la aceptación de terceros y ese es el ídolo de la identidad. Otro por ejemplo es el ídolo del placer y la comodidad. El deseo de sentirnos bien y estar cómodos también es natural. Dios nos creó para experimentar placer y para experimentar gozo, siendo Él eh, la fuente máxima de todo esto. Pero otra vez, ese deseo natural que tenemos fácilmente nos lleva a levantar ídolos en nuestro corazón. Cuando mi deseo de placer o de comodidad me lleva a desobedecer a Dios o me impulsa a dejar de hacer algo que debo hacer, entonces se convierte en idolatría, en algo a lo que me estoy aferrando a tener. Y fíjate, ¿cuáles deseos de placer y comodidad comúnmente se levantan como ídolos en nuestros corazones? El deseo de ser amado, por ejemplo, nos lleva a acciones horribles, a relaciones sentimentales llenas de patologías, masoquismos y heridas muy profundas, que soportamos solo por sentirnos amados al precio que sea. El dinero es un ídolo frecuentemente mencionado, pero no es tanto el dinero en sí, sino las comodidades que este ofrece. Si rechazo a la comunidad íntima y transparente con Dios o alguien que desea ayudarme, puede ser porque mi corazón evita la incomodidad de abrirme y de enfrentar mis propios errores. Si batalla, por ejemplo, para llegar puntualmente a los lugares, puede ser también por esa misma comodidad. Hay muchos ídolos sutiles de comodidad y de placer que están realmente enterrados en nuestros corazones, profundamente enterrados, pero que nos están afectando. Existe por otro lado en la categoría de los ídolos de poder. El deseo de ejercer algún dominio sobre personas y circunstancias es natural hasta cierto grado. Se nos otorgó autoridad y dominio, y algo que implica tomar decisiones. Pero el problema es que no queremos estar tampoco a veces bajo la autoridad de Dios ni de nadie, y eso produce una lucha de poder impulsada por nuestra maldad. Y entonces ejercer autoridad y control apropiado no es malo, pero desear controlar a otras personas y circunstancias siempre, en todo momento, sí lo es. El deseo de poder y dominio es un área de idolatría grave en nuestras vidas. Muchos tenemos la manía de querer controlarlo todo. Somos posesivos, aprensivos y sabemos de sobra los problemas que esto nos ha acarreado. El ídolo de poder puede también enmascararse en la búsqueda de dinero, ya que el dinero muchas veces proporciona poder. Tratar mal o incluso violentar a nuestro cónyuge o amigos es síntoma del deseo de poder. Ser infiel para romper récord de camas, o de mujeres, o de hombres, o de relaciones, es también un ídolo por sentirse poderoso y controlador con el sexo opuesto. Nuestros corazones buscan insaciablemente el control de todo. No terminaríamos de verdad nunca de enumerar las posibilidades de idolatría que tenemos, los posibles ídolos que nuestros corazones pueden tener. Y es que las posibilidades son infinitas porque cada uno tenemos una fábrica personalizada de ídolos en nuestro corazón. Si deseo cierta posición en el trabajo y estoy dispuesto a difamar a otra persona para alcanzarla, ese deseo realmente es sí idolátrico. Si deseo algo pero mi, mi reacción ante eso cuando no lo obtengo es negativa, entonces puede que ese deseo ya esté radicado como algo codependiente, como idolatría. Muchas de estas cosas mencionadas realmente no son intrínsecamente malas en sí, no está mal tener una pareja, una relación, dinero, posiciones, fama o éxito, no está mal. El problema es darles poder y creer que esas cosas me harán más feliz que lo que Dios puede hacerme o que me darán la plenitud que realmente no me pueden dar. Ese es realmente el problema. Y sé lo que estás pensando. Bueno, pues entonces todo puede ser un ídolo. Pues sí, acertaste. Todo aquello a lo que le damos un gran poder, a lo que pensamos que va a satisfacer nuestra vida y lo ponemos en el lugar de Dios como si fuera un Dios, eso lo es. Y tenemos mucho que entonces trabajar y que identificar en nuestra vida. Pero los ídolos pueden destruirse. Como adoradores, por naturaleza, la solución ya yace en corregir lo que adoramos En corregir la adoración de nuestro corazón Jesucristo en su paso por la tierra nos dijo lo que es nuestro camino A la verdadera felicidad y hacia el descanso Cuando pronunció aquellas palabras que dijo Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Dios es el único que puede ofrecerme una identidad segura Un bienestar genuino y una libertad verdadera Nuestra condición de idolatría representa un corazón dividido pero la realidad es que necesitamos un corazón sencillo en el que solo Dios reciba la adoración. Debemos sustituir entonces en nuestros corazones a esos ídolos, a esos dioses funcionales por el Dios verdadero. Amigos, amigas, derribar esos ídolos de nuestro corazón, esa será nuestra tarea hasta el último día que estemos en la tierra. Esa es en realidad nuestra verdadera lucha, porque cuando pensamos que algo más nos puede dar plenitud, satisfacción, continuamente vamos hacia Él. Y a veces nos equivocamos con relaciones amorosas fallidas, con trabajos fallidos, con lugares donde teníamos puesta nuestra confianza y nos fallaron, y falla tras falla, y falla tras falla, dolor tras dolor, y no aprendemos. Y seguimos buscando en otras cosas lo que solo Dios puede darnos. Y esa es nuestra verdadera lucha. ¿Cómo dejar... Que nuestro corazón no se incline a esos ídolos y permanezca centrado en la fuente capaz, en la única fuente capaz de darnos plenitud y satisfacción. Y es que aunque podamos saber en teoría que esta es la fuente correcta, nuestro corazón divaga, vagabundea hacia otros cariños, hacia otros amores, hacia otros ídolos y lo único que hace es sufrir y sufrir. Pero esa es la lucha. ¿Cómo evitar que nuestro corazón vaya en pos de otros ídolos y vaya hacia el Dios verdadero? Y, y muchas veces por eso se permitirá la desilusión, la tristeza, las pruebas, la traición y la pérdida para que veamos que nuestros ídolos son insuficientes, para tumbar a nuestros ídolos uno por uno y darnos cuenta que no tienen la capacidad de darnos lo que tanto esperamos de ellos. Por eso necesitamos derribar esa idolatría, sustituyendo cada uno de esos ídolos por el Dios que sí puede darnos completa, total y plena Felicidad en nuestras vidas, plenitud, tranquilidad, paz y contento. El dejar que nuestro corazón confíe en el Dios verdadero y no en la idolatría es en la lucha interior. Pero debemos dejar que Dios trabaje en nosotros, trabajar nosotros en nosotros mismos y extirpar nuestras raíces idolátricas.